0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut heute mit der lieben Froni von Rohrscheid, die Froni ist Tierärztin und hat sich ähm, über Jahre jetzt schon auf Pferdetraining bzw. Pferdereha spezialisiert, in ihrem Ausbildungsstall hat sie oder in ihrem Brittstall hat sie die ganz schweren Fälle von Trageerschöpfung und diversen Erkrankungen, die mit diesem oft einhergehen zu tun und äh, beschäftigt sich dementsprechend auch schon sehr, sehr lange intensiv mit myofaszialen Dysfunktionen und eben auch der Biotensegrität. Ja, die Froni wird uns jetzt was erzählen und ich denke, wir schießen am besten gleich los. Wie meinst du, kann man sich das, das Tensegrale, diese Idee von einem Körper- der das kann, am besten vorstellen oder was ist das überhaupt?
1: bio ist ähm, ein neues Erklärungsmodell, um Körper zu erklären. Bisher hat man ja die Biomechanik verwendet, sprich Mendelsch einfach Hebelgesetze angewendet, um äh, Bewegungen zu erklären, Kraft im Körper zu erklären, Kraftübertragung zu erklären, Kraftvektoren zu erklären und so weiter. Also dasselbe, um dass man benutzt hat, um Maschinen zu berechnen oder ähm, deren, deren Kraftwirkung und so weiter. Dass das natürlich hinkt, der Vergleich kann man sich vorstellen, weil Maschinen eben nicht äh, aus elastischen Geweben äh, äh, entstehen oder, oder bestehen. Und äh, was
0: also das Hebelgesetz ist zum Beispiel Biomechanik? Das
1: ist Biomechanik, ich drück ne? drückt da und dann kommt genau, über den und den, und den, den Hebel... Genau. Wenn du, das wenn du das Hebel, die Länge des Hebelarms hast, hast du die und brauchst du die und die Kraft, mhm. Aufwand, auf um äh, eine Bewegung auszuführen oder eine, ein mhm. Gewicht zu halten. Ne? Und das hat man halt auch versucht auf, in der Biomechanik, deswegen dieses Wort Mechanik, äh, mhm. auf Körper zu übertragen, weil, ist, weil man einfach kein anderes Erklärungsmodell bis dato hatte. Das ist jetzt aber anders und das ist eigentlich dieses Biodetensivitätsmodell hat man sich aus der Architektur entlehnt. Und das ist, kann man sich eigentlich so vorstellen: ich verwende immer das, das System am besten ähm, Zelt. Ja, man hat diese Zeltholme, das sind die statischen festen Teile, wie der Knochen im Körper. Und dann hat man das, diese elastische Zeltumhüllung, die aufgespannt wird oder auch ein Regenschirm, ne, der aufgespannt wird und dann eine Stabilität entsteht, indem man eben das elastische Teil durch ein festes Teil aufspannt. Mhm. Die nächste Grundbedingung dabei ist, dass sich die festen Teile nicht berühren. Mhm. Das heißt, es ist eben auch genau in dem Körper so. Knochen Meint man zwar, aber es ist nicht so, berühren sich niemals gegenseitig, sondern es sind immer ein elastischer Anteil dazwischen, sei es Knorpelgewebe, sei es eine Sehne oder ein Band oder sowas. Kennen wir ja, wenn sie
0: sich dann berühren, dann gibt es halt wirklich Probleme. Genau, beim Pferd,
1: typisches Beispiel, beim Pferd ist, äh, wenn das biotensegrale System nicht mehr funktioniert, ist der typische Befund beim Pferd, der dann passiert: Pferd in der Halle gelassen, es macht einen Bocker und es hat eine Fesselbeinfisur äh, oder Fesselbeinfraktur. Das ist die das typische, äh, typische Verletzung, die dann entsteht, wenn das Biotensegralsystem System versagt. Man hat in einer Studie herausgefunden, dass, ähm, nicht nur beim Pferd, sondern in jedem Körper, äh, in der Hauptstützphase, das heißt, wenn ein Bein am Boden ist und die maximale Körperlast drauf ist, mhm. durch eine minimale Rotationsbewegung im Körper das biotensegrale System, also die Sehnen und Bänder, das fasziale System, so viel Energie aufnimmt und Spannung erzeugt, dass die harten festen Anteile sich voneinander entfernen. Mhm. Das heißt, im Moment der Hauptstützphase könnte man ja meinen, wenn man sich vorstellt, okay, die Knochen nähern sich an. Nein. Da knallt alles zusammen. Nee. Genau. Nein, dem ist eben nicht so, ah. sondern dem Moment wird es auseinandergezogen. Und das ermöglicht eben, äh, wenn es funktioniert, wenn's funktioniert ja. dass Pferde über 160 springen ne, und mhm. danach einfach weiter galoppieren, ohne dass die Knochen bersten. Ja. Wenn du das nach einem Hebelgesetz berechnest, dürfte das dem nicht so sein.
0: Ja. Ja.
1: Und das sind, da muss man eigentlich viel mehr weiterforschen, das viel mehr erforschen. Und das Einzige, was es zu dem Thema gibt, sind, ist reine Empirie. Das heißt, das haben Menschen irgendwann mal äh, selber erfahren, äh, sich da weitergedacht, aber so richtig in der Wissenschaft angekommen ist es auch nicht. Es gibt jetzt erste Studien eben zu dem Thema, aber hauptsächlich eben aus der Humanmedizin, die da oder aus der Schm Sportphysiologie, die da einfach viel weiter ist als Da findet man ja auch
0: viel mehr darüber. Genau. Also
1: aber prinzipiell ist es übertragbar. Ne? Ja. Jeder Körper ist, ob das nur ein Pferd Pferdekörper ist oder ein Katzenkörper oder ein Menschenkörper, das Grundprinzip ist immer dasselbe und das perfekte biotensegrale System eines Körpers
0: kann man sich einfach eine Katze vorstellen, ne? das ist das, der, der Inbegriff. Mhm. Wenn sie so schleichen oder wenn sie irgendwo runterspringen, die, die sind genau. so leise.
1: Und genau, und dieses, dieses Gefühl, der immer dieser Federkraft. Ne? Wenn eine Katze auf dem Boden, sie könnte fast genauso wieder hochschnellen. Oder eine Katze springt aus dem Stand einfach mal 1,50 hoch, ohne irgendeinen eine, ein, sehbaren Aufwand. Ne? Und das ist nicht die Muskelkraft, die das tut, sondern das mhm. ist eben diese Federkraft aus der Faszie. Ne? Ein Pferd, wenn über ein Hindernis springt, die Vorhand entscheidet über die Höhe, die Hinterhand entscheidet über, entscheidet über die Weite. Das meint man nicht, dass es nicht die Hinterhand, die das Pferd über den Sprung katapultiert, sondern es ist dies, das Loslassen der Faszienspannung im Vorderbein. Also quasi das wie das eine Pferd Sprungfeder. Genau. Wie bei einem
0: Känguru. Genau. Die machen okay? das doch auch so. Ja,
1: also die, das, der Bogen wird gespannt, losgelassen und das bringt die Höhe bei einem Sprung eines
0: Pferdes. Der Bogen ist halt, genau. ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, sich das vorzustellen, weil wenn man bei beim pferd bogen hört dann denkt man immer nur an diesen äh, immer schon dargestellten bogen äh, rückenlinie aber das kann ja in allem ja, genau. stattfinden
1: überall Im und immer ne? wird, mhm. wird ähm, ein ein System aufgespannt und in dem moment wo du es aufspannst bringst du energie rein und diese mhm. energie kann sich dann spontan entladen wie bei einem pfeil und einem bogen ja? du ziehst ihn auf das, dein ziehender Arm ist der Muskel, mhm. der feste Holzanteil des Bogens ist der Knochen und die Sehne des Bogens ist es die Faszie. Und dieses mhm. Aufspannen und damit Energie ins System bringen, tut der Muskel und was dann schlussendlich die Faszie tut, wissen wir, in dem Moment dieses Rausschleudern des, des Pfeils. Genauso funktioniert ein ganzer Körper. Das heißt, wenn man ein Pferd nehmen würde, was nur aus Knochen und Fasziengewebe besteht, dann würde man das Pferd erkennen. Es sieht aus wie ein Pferd. Es kann sich nur nicht fortbewegen, aber wenn man es aus einem Meter am Boden fallen lässt, springt es wieder aus einem Meter hoch. Das, das wäre das Prinzip. Und für die Vorwärtsbewegung ist der Muskel zuständig. Das heißt, der Muskel ist eigentlich nur der dumme Fehlsempfänger, der für Vorwärtsbewegung sorgt. Aber der hat nichts mit Sprungkraft zu tun oder
0: dergleichen. Das ist ja. Da ist eigentlich das Problem, weil wenn die Faszien das nicht machen, dann macht er es über einen Muskel und dann hast du diese genau. extremen Verspannungen. Genau, der Muskel ist dafür nicht gedacht. Ne? Mhm. Der Muskel
1: ist nie für irgendeinen Dauerhalt gedacht, für eine Daueranspannung. Der Muskel ist immer nur für An- und Abspannung, das ist zwar eindgradig gedacht. Und sobald da auch wieder ein, eine
0: Dissonanz drin ist, eine Unwucht, gibt es Probleme. Und was genau, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich das jetzt, okay, ich habe dieses System mal verstanden. Also das ist, glaube ich, schon mal was Herausforderndes, dass man sich vorstellt, wenn man es sich das jetzt mit dem Pferd nicht vorstellen kann, aber wenn man sich einfach das mit einem Ball zum Beispiel vorstellt, da gibt es auch dieses tensegrales ähm Spielzeug, für Spielzeug Kinder, ne? genau Kinder, das
1: ist diese, diese kleinen Holzstifte, die aufgespannt sind zwischen Gummis, wo kein, kein Holzstift den anderen berührt, und trotzdem aber bleibt trotzdem es in der, in der Form und du kannst es aber komprimieren, ne? Mhm. Und es funktioniert. Und es bleibt immer noch stabil. Du kannst am Boden schmeißen und es springt wieder nach oben. Es mhm. verliert nie seine Form. Es ist also das Idealmaß an Mobilität und Stabilität. Ja.
0: Beziehungsweise es nimmt halt, wenn du den jetzt auf den Boden schmeißt, das, das gibt halt ein Mühe. Auf der einen Seite nimmt es das auf und genau. auf der anderen Seite gibt es das ab. Die Energie wieder ab. Ja. ja.
1: Und genau das, das, ist, wenn man sich jetzt fragt, was in aller Welt hat das jetzt mit einem Pferd zu tun <lacht> oder mit Reiten und so weiter. Aber genau dieser Gedanken, Gedankenansatz ist für mich das Entscheidende im Umgang mit den Pferden. Mhm. Ne? Ein Pferd positiv zu spannen über seine Faszienstrukturen, um dann die Energie laufen zu lassen und fließen zu lassen. Das ist mit Energie, das hört man ja ganz oft mhm. viele Ausbilder, die dann von Energie sprechen: die Energie im Pferd, die Energie laufen lassen. Und genau das ist es: ne? mhm. dieses ähm, Nutzen der Elastizität der Faszie, um Energie zu erzeugen und Vorwärtsbewegung zu erzeugen. Leichtigkeit zu erzeugen. Ne? Dann hast Reine halt, Muskelkraft ja. bringt nie Leichtigkeit. Ne? Ja, Reines ja, Bewegen ja. aus der Muskelkraft bringt nicht Leichtigkeit, ja. sondern diese Leichtigkeit in der Bewegung, ideal in der Passage oder so, das ah. ist Biotensizität.
0: Also je länger das Pferd eigentlich dann auch am Boden bleibt und diese Kraft aufnimmt, desto höher genau, pufft genau. es dann nach oben genau. wieder raus. Oder
1: alles das, wenn man denkt, oh, das ist so viel Leichtigkeit und ja. Elastizität, das ist dann fast die Funktion. Ja,
0: ja. Hm. Und das ist dann auch der, das, die Art von vorwärts. Und das finde ich, glaube ich, ganz... Also ich glaube, viele Leute sehen das, aber wissen nicht, was da der Unterschied ist. Weil viele Leute reiten ja vorwärts. Ja, so mit Tempo und Gib ihm und der muss ja vorwärts gehen. Und es stellt sich aber nie so dieses Puff ein. weißt du, Dieses Pferd, das nach oben kommt und das dann von sich aus so, so breit wird. Und wirklich... Ja. Uh. Da sind wir
1: dann wieder beim, beim anderen. Ich sage immer, wenn man als Bild, wie ein Pferd funktionieren sollte, sein Bewegungsablauf wie eine Schubkarre. Die Vorderbeine mhm. sind der Vorderreifen. Dieser Vorderreifen hat nur eine Funktion, nämlich zu rollen und die Last vom Boden wegzuhalten. Idealerweise sind da noch Stoßdämpfer eingebaut, ne? in mhm. diesen Holmen, die die Last vom, auf den Reifen fixieren bzw. die Last vom Boden weghalten, so mhm. sodass man bequem und ohne Probleme über unebenen Boden fahren mhm. kann. Die Hinterhand, das sind wir, der die Schubkarren schiebt, also eine klare Rollenverteilung, vorne rollen, hinten schieben genauso funktioniert ein pferd und sobald man dem aber nicht rechnung trägt sondern dass es anfängt vorne nicht mehr äh, richtig zu rollen und die last auf dem reifen schleift wird schieben hinten sauer anstrengend ne? ja. andersrum ähm, wenn man jetzt sich vorstellt dass die die stoßdämpfer nicht funktionieren der last auf dem reifen schleift und man bergab rollt ne? und dann äh, merkt man kriegt keine bremse mehr ne? ja. und äh, weiß auch kommt in ein blödes gefühl genau das gibt es beim pferd ja. ne? es gibt die, die die ins rennen kommen es gibt die pferde die den hier nicht mehr vorwärts zu kriegen sind und ja der ist ja so faul das hat damit mhm. nichts zu tun es ist in dem Moment nur das Pferd funktioniert es ist der nicht mehr Platt. Ja, das ja. Pferd funktioniert nicht mehr in seinem eigentlich ja. von der Natur aus vorgesehenen
0: ähm, System und die Art von Rollen hat halt nichts damit zu tun was du schon gesagt hast. die Pferde können eben auch davon rollen die können halt dann sind sie aber auch nicht mehr im Gleichgewicht sie drin. eilig ne? ja. das ist dann,
1: hat dann nichts mehr mit Faszien Funktion. Ja. fühlt sich dann hart hölzern an ja. und nicht mehr eben die, diese bergauf Tendenz das kannst in du auch Ebenswert. nicht mehr sitzen
0: genau. Ja. Das wird
1: dann macht sich fest überall und es fühlt sich dann eben hart an und ein Pferd, was wirklich in, in, in Faszienfunktion sich befindet, das fühlt sich immer und überall weich an, das fühlt sich immer elastisch an, das fühlt sich immer leicht vorwärts an, aber genauso leicht wieder zurück. Ja. Als Vergleich benutze ich immer ein Pferd, das sich trägt und nach dem Prinzip Schubkarte funktioniert und funktionierende Faszien hat, fühlt sich an in der Arbeit, sowohl beim Reiten als auch vom Boden, wie ein Tisch den du auf Reifen stellst, ne? auf diese kleinen mhm. ähm, Bürostuhlreifen mhm. und den du überall mit einem Finger leicht bewegen kannst. Ne? Ein Tisch, der auf vier F F F Säulen steht und du ihn bewegen willst, ist hart, ist mühsam, ist schwer. Mhm. Sobald du ihn aber auf, auf Rollen stellst, kannst du den mit einem Finger bewegen. Und genauso funktioniert ein Pferd, das volle Faszienfunktion hat und wie man es so schön blumig immer so sagt oder aber keiner genau weiß, was dahinter steckt, sich trägt.
0: Mhm. Oder auch wenn du einen Ball nimmst, den kannst du auch in alle Richtungen so holen. genau, genau. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist Thema, dass die Pferde dann ja auch dieses Nachgeben, was du gemeint das Aufnehmen von der Energie, das ist, ich glaube, auch ganz schwer zu vermitteln oder zu verstehen. Den Unterschied dabei, wenn man es einmal gespürt hat, ist es so klar, dass das Pferd, das hat man, glaube ich, auch irgendwann jetzt gerade das Thema, mit dem Nachgeben und dem Ausweichen.
1: Ja, weil ein Pferd, das ähm, lernt natürlich auf einen Schenkelhindruck Druck hin zu weichen. Es gibt aber zwei verschiedene Formen von weichen. Ich kann einfach den Rumpf festmachen und den ganz, das Pferd an sich weich zur Seite. Wie so ein Stück Holz halt. Genau. Oder das Pferd nimmt den Schenkeldruck auf in den Rippen, wird in der Rippe weich, lässt den Druck nach oben durch
0: Richtung Rücken und wird da weich. Und ich glaube jetzt schreien ganz viele, aber das Pferd kann doch nicht in der Rippe weich werden. Doch. Wenn man das erste Teil verstanden hat mit dem dass die nicht verbunden sind, dann kann eine Rippe halt nachgeben. Ja,
1: also das, den Spruch kennt ja auch jeder
0: vielleicht aus der Reiterei.
1: Solange du die Rippe nicht hast, hast du nicht den Rücken hm. eines Pferdes. Und das liegt daran, dass man äh, gemeint ist, dass der Rumpf eines Pferdes, also der Thorax, besteht ja oben aus der Wirbelsäule, wie bei uns auch. Die Rippen, wo jede, jede einzelne Rippe an jedem einzelnen Wirbel ansetzt. Und unten sind teilweise die äh, Rippen gefasst über das Brustbein und zum Teil aber auch freie Rippen. Mhm. Aber jede einzelne Rippe wird extra nochmal gefasst von der Bauchmuskulatur, nämlich von der schrägen Bauchmuskulatur. Und ähm, wenn jetzt ein, ein... Man denkt sich immer, der Rippenkasten eines Pferdes, also der Thorax, ist was, was Unbewegliches, Starres, Instabiles. Das,
0: das ist ein bei, Ding, das kann hoch, das ist, hoch oder runter vielleicht wie, noch. Wie, und, eine, ja. wie ein ja. Käfig.
1: Dem ja. ist aber nicht ja. so. Ne? Das ist ein, auch ein biotensigrales System, was hochmobil ist und zwar dreidimensional zweidimensional, sondern tatsächlich dreidimensional, was Rotationen zulässt, was Biegung zulässt und Flexion zulässt, also in drei verschiedenen Ebenen. Und, ähm,
0: Biegung, Flexion und Rotation. Rotation.
1: Wie bei uns auch, mhm. ne? wenn wir uns hinstellen, wir können ähm, uns flektieren, das heißt wir gehen mit dem Kopf Richtung unserer Zehen, Flexion, mhm. wir können uns biegen, das heißt wir leigen uns zur Seite und wir können rotieren, wir drehen uns im Rumpf mhm. und das genau das gleiche ist für ein Pferd auch möglich und sollte möglich sein, wenn dem nicht mehr so ist ist was im Argen.
0: Und das Ganze halt auch gleichzeitig, wir können ja auch Natürlich, diese das Bewegungen Pferd kann kombinieren. Das auch, also so, jetzt bin ich sogar auf, wie sagt man da, Flugmodus? Oh, professionell. Ähm, wo waren wir jetzt? Das, also das, das System, ja. Das, mhm. der, der Rumpf des Pferdes, ne? mhm. Auch, vielleicht auch schon mal gehört den
1: Spruch, ähm, Stabilität in dem Körper ist nur gegeben bei ausreichender Mobilität. Und Mobilität kann nur gegeben sein bei ausreichender Stabilität. Das heißt, das kann funktionieren eigentlich. Ja, ja. Das heißt, es gibt Strukturen, die für Stabilität sorgen sollten. Und es gibt Strukturen. Und zwar dauerhaft
0: die, und das ist kein Muskel.
1: Genau, das ist, das ist die Faszie, ja. die sorgt für Stabilität, für elastisch-dynamische Stabilität. Mhm. Und der Muskel sorgt für Mobilität. Mhm. So sollte das sein. Es gibt natürlich auch Muskeln, die Stabilisatoren sind, mhm. die aber auch dann wieder eben für dynamische Stabilität sorgen. Mhm. Und das äh, Idealbild. Wie man sich das vorstellen kann, ist tatsächlich, sollte der Rumpf eines Pferdes sein. Ne? Mhm. Und der ist genauso mobil und beweglich wie unser Rumpf. Jeder weiß, wie groß die Lunge eines Pferdes ist und dass die im Rumpf, also im Thorax, mhm. drin liegt. Ne? Und um die zu ventilieren, das heißt mit Sauerstoff zu versorgen, müssen die Rippen sich öffnen.
0: Und allein da schon erkennt man, dass wie
1: viel Mobilität in so einem mhm. Rippenkasten eigentlich drin sein sollte.
0: Das sollte wirklich mal jeder, der keine Ahnung hat, wie groß sich so eine Lunge entfalten kann, sollte es wirklich mal googeln. Da gibt es echt krasse Bilder, <lacht> die ja. mal draußen ist. Also.
1: Ja, und äh, viele Lungenerkrankungen beim Pferd sind genau darin begründet, dass dem Pferd gar nicht mehr möglich ist, den, wie ein Blasebalg, die Lunge maximal zu ventilieren. Mhm. Und äh, weil die Bauchmuskulatur dauerverspannt ist, weil die Zwischenrippenmuskulatur dauerverspannt ist, weil es Faszienverklebungen gibt, äh, weil weder Rotation, Flexion noch möglich ist und dadurch der Pferd tatsächlich die Möglichkeit genommen wird, normal zu
0: ventilieren, normal zu atmen. Ja. Aber ich glaube, das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Ich glaube, dass viele Menschen das ja auch nicht mehr wirklich hundertprozentig können. Also, wenn ich mir anschaue, ich schicke immer alle zum Yoga. Sehr gut. Und ähm, dann kriege ich ja Rückmeldungen, also schockierte Rückmeldungen meistens, dass das nicht geht und das nicht geht und das nicht geht und das ist eigentlich immer in dieser genau dieser selben problematik wie beim pferd begründet nämlich entweder sie sind viel zu steif also sie haben überhaupt keine flexibilität mehr in ihrem körper oder andere die sind halt an bestimmten punkten so fest weil sie halt aber auf anderen ebenen viel zu wabbelig sind, also, mobil sind ja. Ja, also zu viel zu, zu viel mobilität die nicht mehr stabilisiert werden kann und dann eben auch ich glaube das kann man sich ganz gut vorstellen wer kommt bis zu seinen zehen der kann wirklich seitlich den, den sich rüberbeugen und wer kann sich wirklich frei drehen und wenn wir da dieses Bewegungstraining machen ja, genau. und äh, wenn wir da dieses Bewegungstraining machen, da gibt es ja eigentlich relativ einfache Übungen, wie du das relativ schnell verbessern kannst dann sind die Leute immer total geflasht inklusive mir, also ich habe das auch schon erlebt mit der Atmung gerade so Alter, wie weit gehen meine Rippen eigentlich auf ja. und ähm, wenn man sich dann überlegt dass das beim Pferd auch gehen müsste dann kann man eigentlich schon anfangen zu experimentieren damit. Was geht, was geht nicht. Und ich glaube, bei den meisten hört es halt, ja, Biegung geht meistens noch so. Hm,
1: hm, irgendwie
0: meistens irgendwie, noch falsch. ja. <lacht> Biegung, Flexion. Im Hals? Ja, im Hals, genau. Und Rotation ist dann meistens aber nur mehr unwillkürlich vorhanden. Genau, also in eine Richtung. Ja, genau. Nicht
1: mehr, nicht gewollt gefragt sondern zufällig ja. ne? tatsächlich ist in, in der klassischen Reiterei findet Rotation äh, offiziell nicht statt ähm, mhm. sondern das läuft meist sehr zweidimensional ab entspricht aber eben nicht der Wirklichkeit in einem Körper und ähm, ich benutze das eben sehr viel mhm. die, 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 dieses Tool der Rotation um eben zu lösen ne? der, im humanen Bereich im menschlichen Bereich wird fast ein Training besteht fast nur aus Rotationen ne? weil ja. du nur so diese und spiralig durch den Körper verlaufenden ja. Faszien überhaupt in Dehnung bekommen kannst. Ja.
0: Und das ist beim
1: Pferd exakt das Gleiche und nichts
0: anderes. Ja, ich glaube, da steckt man teilweise viel zu sehr noch in so alten, in so verkopften Mustern drinnen, weil Dann das Pferd darf Fas sich nicht verwerfen, das Pferd darf sich nicht verkanten oder so. Und oft ist es ja so, in eine Richtung tut es das sowieso. Und deswegen wird es halt vielleicht auch als negativ anerkannt, weil man denkt, okay, da ist irgendwo was blockiert. Ja, aber wie kriege ich es raus? Ich helfe mir ja nicht, wenn ich das einfach immer nur, das, was eh schon nicht funktioniert, versuche ich möglichst weit zu unterbinden, um ja nicht irgendwie dieses Thema aufzugreifen. Das Problem ist ja trotzdem da. Genau,
1: also gerade dieses Thema Bewegungen unterbinden, ne, mhm. ist in der... In der, in der ja irgendwie ganz groß. Ne? Ja. Ausbindereien, er soll sich ja nicht den Kopf heben und er soll ja. in dieser Haltung sein. In dieser einen ja. Haltung. Jetzt denkt mal jeder selber und überträgt es auf sich selber. Ja. Ne? Du darfst bitte nur noch in dieser Haltung sein. Du darfst bitte den Kopf nicht mehr so tragen und nicht mehr ja. so tragen und so. Nie. Ne? Und ja. äh, dann wird einem schnell bewusst, was das macht. Nämlich nur es schränkt dein Bewegungsradius und dein Bewegungsspektrum immer mehr ein. Ja. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Beim Yoga tust du genau das, das Gegenteil. Ja. Du gehst an die Grenze der Dehnfähigkeit und versuchst die, diese Grenzen zu verlegen. Ja. Und beim Pferdereiterei versuchen wir die Grenzen immer enger zu ziehen und wundern uns dann, dass das Pferd auf deutsch gesagt zu einem Motorischen Vollidioten wird, dass man auf die Koppel stellen, zwei Boxsprünge macht und danach einen Sehenschaden hat. Ja. Weil wir sein Bewegungsspektrum immer mehr einschränken, ja. statt es immer größer werden zu lassen. Ja. Das muss man in der Arbeit vom Pferd sich einfach ja. nur mal wieder vor Augen führen. Und dieser Vergleich menschliches Yoga, Pferd, wenn man da einfach mal ganz nüchtern ja. nochmal drüber nachdenkt, wird einem das schnell bewusst, oh, da läuft irgendwas ganz in die ja. falsche Richtung.
0: Und da kommt es halt auch, weil es das heißt ja doch oft, ja, man soll die Bewegungen des Pferdes verbessern in der klassischen Reiterei zum Beispiel. Ja? Aber man verbessert unter Anführungszeichen nur das, was man als Mensch unbedingt haben möchte, zum Beispiel den Trab. Man hat dann am Ende verschiedene Variationen vom Trab: man hat einen kleinen Trab, man hat einen großen Trab, man hat einen, einen kadenzierten Trab, man hat Piaffe und vielleicht noch Passage. So, das sind aber auch, das ist immer in der gleichen, die Beine machen ein bisschen was anderes, der Rücken geht vielleicht ein bisschen mehr, aber ob ich das Ganze dann auch noch so ein bisschen drehen kann, ob ich dann vielleicht noch irgendwo mh, keine Ahnung, das Pferd dabei... Zügel in Außenstellung. Genau. Ne? Mal probieren.
1: Bei nach links rotierten Widerrist mal rechts in Außenstellung geritten und versuchen über den rechten Zügel das innere Hinterbein zu bewegen. Zum so Beispiel. alles
0: möglich sein. Genau. Ist es aber bei den meisten Pferden nicht. Es ne? hört ja schon auf, wenn du bei den meisten Pferden, wenn ich mal verlange, die eigentlich bombensicher ihren Außengalopp gehen, aber nur in einer Haltung. Wenn du denen mal sagst, sie sollen die Pferde nach innen stellen ja. und vielleicht noch ganz leicht die Gruppe mit nach innen holen, dann ist es rum.
1: Ja. im Moment ist das Bewegungsmuster des Pferdes oder das Bewegungsspektrum des Pferdes ausgeschöpft. Ja. Ne? Und dann kann man sich aber vorstellen, dass das ein sehr limitiertes Bewegungsmuster ist. Ne? Und ja. wenn, wenn, dass die Pferde sozusagen dafür Hilfe brauchen, weil alleine würden sie es eigentlich schon wieder fast nicht hinkriegen. Ne? Ja. Und ich bin immer der Meinung, ein Pferd sollte problemlos am hingegebenen Zügel, hingegebene Zügel an der Schnalle festgehalten oder ganz abgelegt, problemlos Zirkel, ganze Bahn gehen können, ohne dass man dem Pferd helfen muss. Es sollte selbst diesen Weg finden, sich balancieren können und so viel Herr über seinen Körper zu sein, dass es die ja. Hilfe des Menschen nicht braucht. Ne? Balance ist die Sache des Pferdes, äh, nicht meine als Reiter, nicht ich balanciere ja. das Pferd, sondern das Pferd sollte so viel Balance und <lacht> Sicherheit haben, ja. das
0: alleine zu können. Und ich denke, wenn es das gelernt hat oder Vielleicht muss man es einfach nur, bei manchen Pferden muss man es vielleicht auch tatsächlich, wenn sie es nie ganz verlernt haben und gut aufgewachsen sind, vielleicht einfach viel nicht verlernen lassen. Weil ich glaube, viel machen wir einfach erstmal kaputt.
1: Ja, natürlich. So. Indem man immer nur, 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 nur ja. das eine, nur diesen Bewegungsablauf, nur diesen, festbetoniert in ja. einer Position. Ne? Wenn nur und im,
0: immer, kriege ich eh schon Pickel. Ja,
1: nur, genau. <lacht> das nur, gegen das Wort nur bin ich auch allergisch. Also das hat beim Pferden einfach nichts verloren. Sobald das ja. nur irgendwo vorkommt, eine Reitweise, in
0: irgendetwas ist es ja. schon falsch. Ja. Gut, fast ja gesehen. Ja. Mhm. Ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen was zum Nachdenken. Genau, das war jetzt mal das Wort zum Sonntag. Die ersten kleinen Ideen.